，谢谢于金啊。接下来我们来一起读啊《约翰福音》九章一到七节，请。是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯罪，也不是他父母犯了罪，是他从他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差孩子的工；爷爷将到，就没有人能做工了。”我在世上的时候是世上的光。耶稣说了这话，就抹用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗亚池子去洗。”他去一洗，回头就看见了。王牧师啊，今天要为我们正道的主题是苦罪悬迷。我们把以下的时间交给王牧师。在这个经文当中，像是所有的哲学家跟所有的人，他面对世界上发生的事情，常会问的一个问题。所以，当刚刚我们所读的那段圣经的时候，我们可以发现说，呃，当耶稣过去的时候，看见一个瞎子，呃，这里所看见的，让我们能够看见的这个瞎子的出现，这门徒就就。问耶稣说：“这生来是瞎子，生来是瞎子的，是谁犯了罪？是这人还是还是他的父母？”这是一个我刚刚讲说，每一个我们活在这世界上，不管从哲学、从宗教，我们经常都会思考很多：为什么会发生这件事情？为什么会遭遇这些事情？那事实上，当耶稣看过去的时候，看见这个人的时候。那耶稣心中他所想的跟门徒想的是完全不一样。门徒说：“拉比这人生来是瞎眼的。”其实，在这世界上，许多人有许多不同的背景。关于呃生下来哈，有的人生下来他的家世很好，很有很有钱。我们呃都用一个词来形容，叫做富二代，对不对？或者官二代啊，还是官跟富哈，他经常会。合在一起，反正就是二代，二代就是生下来嘛，是不是？生下来，所以有的人生下来他是我们讲说他是含着金汤匙生下来的，所以他小的时候喂他的那个汤匙都是用金子做的，所以我们说他是很富裕的。所以，但有的人出生是极其困苦，所以我跟弟兄姊妹讲说，啊、呃，当你放眼望去整个世界的时候，可以看见有很多人是生在。很富裕的一个环境中，所以呃，大概尤其我们生在美国，大概我们很少可以体会、可以想象到这个世界上有多少的苦难，正在发生的苦难。其实我们我们看不见，我们也也也不一定知晓。但是如果我们知道这个世界，我们可以知道这世界有的人生下来就生活在极其贫困的一个遭遇环境当中，有的人是呃，他他生出来他的他的长相。或者他的四肢啊，呃，从澳洲的尼克牧师他生下来，他他只有只有身体哈、啊，但是在那个在那个日本也有一个作家哈、啊，你们知道义武阳光哈、啊，他出生的时候哈、啊，哇哇
啊，的护士吓死了，吓死了，就是人吗？呃，不不像人，因为他很多呃呃呃，他们讲五体不全，是，他他的他的护士跟医生吓死了，结果就他的妈妈看见了，他妈妈妈妈就没有吓死，只有妈妈没有吓死，就妈妈就就看见说我的孩子好漂亮，就就。你看见没有？那个那个护士啊，吓死了，就这生来这么多的困难，其实呃不知道满不满意你的长相，满不满意你的长相啊？有的人他他生下来他他他脸有一点跟别人长得不一样，有的时候我们五官能摆在每一个位置，这是恩典。我看见很多人他的五官就是就是不摆对位置哈，就是。就是那那嘴巴就是就是不摆在正确的位置，他就会那个斜度就歪很多哈。呃，有一个姊妹她，她她后来终于哈，后来她她到了年龄了，她就做整形，不是要更美丽，因为因为她生下来她的她的她的下巴跟她的嘴就是跟她的那个鼻子跟眼睛不对称，所以她整个人看起来是是是歪的歪的哈。事实上，这个孩子长大的时候，我我看见这个孩子长大。所以我，我我我有感觉，好像长得有点奇怪，但是我觉得看惯了，呃，奇怪也真的习惯了。可是他跟同才之间就感觉到还是不一样，他就常常就天天会照镜子看。后来最后动一个很大的手术，把这个脸整个整个把它把它变过来哈，整变过来。事实上，他很痛苦的时候，他的父父母跟我讲。说在在在手术的过程中很痛啊，但是我跟他的父母讲说，的确你们感觉到心很痛，但是我说感谢上帝啊，他是还有一个能让他呃动手术的父母，对不对？对不对？我说你你们夫妻环境都不错，开公司啊有钱，但是很多人不想说，不要说嘴巴歪了，我告诉你啊。连那个，连那个，连那个肢体不健全的，他都没有办法进行任何的手术。其实可以手术有很多，可是他因为生来就是这样的背景。其实，在很多的人类的现实当中，哈，你看见了这个问题，这个人生下来的那个那个遭遇的一个实际的状况。但重要的，我要进入到我今天讲的信息的一个中心的一个主题，是讲到说。当这个人受这么多痛苦的时候，这些门徒在那边去思想的是一个哲学性的问题。这个人是他受这么多的苦，是他犯罪还是他父母犯罪？你知道，当人受困苦的时候，他所最需要的就是他从我们能得着安慰、鼓励跟帮助，不是得从我们得着鉴定。我不晓得弟兄姊妹了不了解我的意思，我从这里切入我的中心的一个主题。这个问题，每一个困扰着每一个人嘛，也困扰着你嘛。你会你会想到说，我们中国人常讲到一句话，有没有？都是到底我们祖宗八代做了什么事情呢？会遭遇这件事情？我们中国人也是这样想啊，就是就是为什么我最近这么倒霉啊？我这么倒霉啊？啊，这个我们我们中国人还讲说怎么那么背啊？我想这年轻这一代的可能肯定听不懂这么背啊，就是背背部的背，就是这个这个这个生命的这个遭遇怎么怎么这么苦啊？而且我们就开始就我就自我反省，然后我们反省完了也找不到原因，就找我们爸爸妈妈反省。呃，其实我跟弟兄姊妹讲说
你原生到哪里神把他们摆在我们面前你生活在这个世界上感觉跟负担当中有其他的弟兄姊妹讨厌你我们在婚姻协谈的时候他不在乎了
所以很多的战乱很多的那个战争的时候我们设不见我们哎呀我们也没有办法回回答我们所回答的这个这个感觉就是就是就是让我们最好我们可以从他们的身上能够找到一个理由他们是理所理当如此我们很难想象在历史上发生了一件事情希特勒可以屠杀六百万人而且他是有次序的屠杀屠杀他后来在波兰建了全世界最大的集中营的时候他他他屠杀的过程中你居然全世界没几乎没有人知道很多人想尽
类似像这样的例子，但耶稣基督讲在这件事情的时候说，不是这人犯罪，也不是他父母的犯罪，是要在他身上显出神的作为来，我们就不太懂了。我们先想第一件事情，耶稣讲说苦难跟罪不一定能够等同。我们周牧师啊，就是很多人常常会跟我们牧师做作对，我不知道你在办公室做主管的时候，会不会有的属下很喜欢跟你作对？我们就有这样的经验哦。有的人他出生就是喜欢跟人作对的，他而且常常在我们身边呢。那当跟我们作对的人受苦的时候，就考验我们，你知道吗？他说跟跟我们作对的人受苦了，我们就哎，神管教，对不对？我们暗暗。做爽呢，哎，谢谢。他为什么那么那么悲悲悲催啊？他的人生，他说这人不听话，甚至很多人很多基督徒看见非基督徒受苦的时候，他的感觉还是是如此，是不对，不对。每一次我在改我的学生的考卷的时候，每一次改到那些。专门喜欢在上课跟我辩论作对的那些学生的时候，我心中就有一个想法，我说：“我说对这个人，我要特别的小心。”你知道为什么？因为我心中就有一个先天而来的一种预先的一种，就看他考不好，我格外的想扣他分，你懂我意思？这个是可怕的动机，这就是人。那今天没有人知道吗？所以耶稣说。苦，这个人受苦，受很多的苦，不是，不是，所以你不必。如果耶稣说，既然不是，耶稣说了不是，所以告诉我们一件事情：苦难不等同罪，苦难可能是罪，但不等同于罪。所以，既然不知道，在我们的生命里面，我们对这件事情，我们要了解。当我们苦难的时候，我们想我们的神到底在。想什么？耶利米书二十九章十一节，我们一起来读。最近我们常读的，我们一起来读。来，请。这段圣经，你看它前后文的时候，你知道这是以色列人。因着犯罪受审判的时候，一段经文，你不要以为这段经文是是上帝没有事就安慰了。哎呀，我就给你意念很好，我就是专门赐福你啊！不是不是，那个 context 那个上下文是是讲到讲到以色列人犯罪被掳，那个那个神先知的预言的时候，在那个上下文的一个文脉当中，耶稣我们的我们的先知神透过他说出一句话说：不论你们的遭遇任何的环境的时候，你们永远记得一件事情，神向。我们的意念是怎么样？是是怎么样？是平安。所以你们在苦难当中，没有一件事情比平安更重要。很多时候我们受苦的时候，说说最近怎么受那么多苦？说这个苦那个苦。现在我们做牧师看的苦，是所有世界上苦难的一个缩影，在我们的生活中，因为。因为我常跟弟兄姊妹讲，弟兄姊妹快乐的时候都不太容易找我们，苦难的时候通常会找我们，请我们为他祷告的时候都不是感冒发烧比赛，对不对？他们找我们祷告的时候，你猜什么的事情找我们祷告啊？
就是医生说没办法的时候，他比较会找我们。所以我们所看见的是是是是世间上所有苦难的浓缩浓缩。所以很多人说牧师，他说我苦啊，他说牧师你同情我一点。我说我说同情，可是你不知不知道还有多少人他所受的苦是你的倍数，你根本不知道。那我们就会想，很多人就会问牧师：“这神为什么这样做？”我就开始审查我们自己，我们就开始检查我们自己：，我到底犯哪什么错？我我不是叫弟兄姊妹不要审查自己的错误，你听我的道，你要听到我我要告诉你的一个信息，就是在你受苦，在你受患难的时候。你心中一定不能失去从神来的那个那个平安，神的意念。这父母管教我们的时候，他的意念是什么？他的意念是怎么样？是吃平安的，他是吃恩惠的，他是吃祝福的。他在所有的患难之后，他好像眼光那首诗歌一样，他在那个山头给我们预备足够的恩典。弟兄姊妹，这是我们对所有遭遇的一个基本的一个一个思考。我常跟弟兄姊妹讲，你要把你的思想想成正确的思想，想成习惯。习惯，你知道，天生不是每一个人都是很乐观，但天生也不是每一个人百分之百悲观。但很多时候，你的悲观是你自己努力，是你自己。习惯，神的意念不是这样，所以我跟你弟兄姊妹讲，耶利米书那上下文的时候，是人受这么多的痛苦的时候，耶和华透过先知说：“我知道我向你们所怀的意念，我知道，但可怜是你们不知道，你们以为我透过苦难我在来折磨你们，我其实透过苦难，我正在训练你们，我在管教你们，在管教的过程中。”的确，你们犯错，但是我有救赎，问题在这里。每一个苦难的背后，有一个救赎。在创世纪，当讲到人犯罪的时候，你知道那个那个希伯来文那个那个那个那个犯罪的那个罪那个字哈，它跟救赎是同一个字根。哪里有罪，哪里就有救赎。所以罪。带来的结果是救赎，最带来的结果终极的不是审判。很多人，然后最带来就是神说先审判我们，审判是结果，可是最主要的目的是带来救赎。所以哪里有罪，哪里就预备了救赎。只要你悔改，在你的生命中，你就可以得到神所预备的一个恩典。我今天跟弟兄姊妹讲这件事情的时候，显出神的作为来。这个瞎子要显出神的作为在，在经文的当下的时候，那个作为是后来神耶稣基督行神迹，让那个瞎子眼睛看见了。但这份圣经主要的告诉我们，其实重点不是在这里，重点的是当这苦难要显出神的作为来，后面讲要趁着白日，我们必须在那。猜我来者做的功，当耶稣基督讲这段圣经的时候，告诉我们一件事情，让所有的教会跟神的儿女知道，每一个
希特勒在屠杀犹太人的时候他让你中国人没有大使馆你就没有办法发签证了吧献出神的作为来他是一个企业家苦难所以我们经历神的怜悯所以常常遇见很多的困难我自己本身遇见的遭遇很多的困难但我一生经历到神的作为我在生命中许多的恩人有许多的恩人有的在我身边有的常常不在我的身边他常常就是在我的生命
教会太多的讨论多过于他的行动。你这么多讨论目的是什么？跟我没关。因为这些人很苦嘛。穷困的人，有没有听过一句话？可怜之人必有可恶之处。这是经典名言，对不对？你没有可怜过？你在你可怜的时候，你期待别人跟你讲说你有可恶之处吗？他够了，他已经有伤口了，你还在撒盐或者撒酱油？哪一个？你在教会中啊，许多人有需要，所以我在看见那个很多历史上的那苦难，我在研读这些史料的时候。我读得懂了，我觉得这段圣经看到神的作为，看到神的作为，看见他经历神的作为，因着人的怜悯跟人的协助，他得到了祝福。虽然他人生很不幸，但有人收养他，却给他一个完全不一样的人生，是神的作为。但他为什么会做孤儿？不要再问了。他为什么成为孤儿？所以不要再问了，不重要。所以我有的时候小的时候我还没信耶稣的时候，我说神啊，为什么我出生在 polio 病毒的时候，我全家都得，我的孩子，我我的我的兄弟姐妹也得，但是为什么只有我就是感染呢？后来我信主以后就不问这些问题了，我就是没有没有意思，问这些没有意思，没有意思啊！所以我的人生不再浪费追逐很多没有意思的哲学跟神学的议题。我要想什么？我现在可以做什么？对我的人生，不然浪费呀、啊！很多人在那边想，你想那么多干什么？很多人在想教会有这个问题，教会有那个问题。够了，知道问题太简单了。你做了什么？我在这里，我的童工也从我的家乡给我写写写信。教会这个牧师有问题，那个牧师有问题，你知道吗？那个会有告状，你知道吗？告跨海告状，你知道吗？在那些，我就跟他说：“你是做执事，有这么多的问题，要显出神的作为啊。”你顶上去啊！我怎么只看见你好像做教会的问题的专家？所以很多时候，我们常请一些专家来告诉我们有什么问题。后来我发觉不必了，知道问题，我们常常不解决问题。所以在这个时代当中，哈。耶稣在这个圣经里面却告诉我们说：“显明神的工作，这是教会的机会。趁着白日，趁着白日，耶稣讲说：趁着白日，我们必须做那才我来者的功。到黑夜的时候，黑夜是指着耶稣基督定时架了，就是当下来讲，耶稣讲到时空中，我们每一个人都有做那件事的当下的机会。我曾经跟弟兄姊妹讲过这个笑话。”
，我孩子老大出生的时候，他一直哭。那那同一个病房，我我我师母在产房的时候，另外一床跟他在一对，那个老妈妈她是另外一个，她不是产产妇，但住在跟，他就说记住你们记住，给你们讲一件事情，你们记住孩子。起来说不要抱他，不要抱他，不要抱他，因为你抱他就习惯，以后永远不能睡觉。后来我们就就就学到这个经验了。后来我们的教务主任他的师母就跟我们一起在产房，跟我一起在等。他后来听到这个的时候，他告诉我说：“尽量抱，尽量抱，尽量抱，抱到一个地步，你不要过了这个机会抱，以后你要抱他，不给你抱。”后来我们选择。尽量抱，你懂我意思吧？后来果然应验了。嗯，像我们的孩子这么大，要抱他，哎，他就哎呦，是不是？每个人都有 timing。你以为做这件事情永远可以不断的做，不断的等你做，你想要到什么时候就可以做吗？你以为是这样吗？不是。二战的时候，结结束的时候，麦克阿瑟。在日本的时候，他就跟教会讲，教教会差遣更多的宣教师到日本，但不足够宣教师，所以当日本从战后复苏的时候，基督的教会就在日本发展，就到了一个极限有限。可是韩国就不一样，在战后的时候，大量的宣教师进入韩国，韩国现在四分百四分之一。到三分之一是基督徒，全国，你了解我的意思吧？那你说现在呢？不是不能，是那个时机已经过了。神在我们生命中，每一个施工都有他的那个那个 timing。那个妇人玛利亚，马太福音二十六章的时候，他他趁着耶稣坐席的时候。当耶稣基督从死里复活的时候，都要拿香膏来膏耶稣，没有机会了，没有机会了，也不需要了，不需要了。所以玛丽那个那个那个女人拿着极贵的香膏来趁着耶稣坐席的时候，这个最重要的一件事情是趁着耶稣坐席的时候。在此时此刻，是耶稣基督在他人生历史的一个关键的时刻。弟兄姊妹，你要抓住神给你在这个时候每一个时候的一个机会。我感谢神，有很多的弟兄姊妹，他们回应神的呼召，他们不断参不断参加培训，他们参加我们的工人的培训学院的一个一个课程。我知道他们要付很多的代价，但我知道在他们的生命当中，他们必须思考到一件事情：这个。在他一生中，有太有多少的机会？机会不是永远等着我们，在你还可以有机会的时候，尽量的做。你在当下中，神给你的机会来完成神的工作。所以，当耶稣治疗这个这个这个瞎子的时候，他告诉他说：“他说你去。”希洛亚池子去洗，希洛亚的意思是什么？是奉差遣，奉差遣。耶稣基督被差遣来拯救这个瞎子
今天教会也应该有一些人是被差遣出来来完成神的工作。我今天的信息到这里的时候，我跟弟兄姊妹读罗马书第十章。好，陈恩弟，我们念好了，好不好？罗马书第十十章的十三到第十五节，我们一起，我们请我们一起仔细听，请他读，来，请。如果没有奉差遣的，怎能传道呢？每一个宣教的工作，被感动，他是一个差遣。常常我们说，我原来这个这个做做职位，我知道大家在选职位，我不知道你祷告是选上还不选上，对不对？啊，我有感动做做职位，或者我没有感动做职位，错。你是奉差遣，奉差遣就是这是你的责任，你不得不做。我们再看最后一段，我给你们的经文，《罗马书》一章一节，我们一起来读：耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派。奉召，大多数弟兄姊妹。不知道神召我们得成为基督徒，神还召我们成为侍奉他的人。大多都基督基督徒，他放弃他的使命跟责任。上帝呼召我们成为神的儿女，神同时呼召我们成为教会的器皿。你可以丢掉这样的机会，但这一生。的祝福、勇士的恩典就被你丢掉了。很多我在幕会的时候，很多人跟我讲他不要做，我常常跟他讲说：“再回去祷告一下，你看一看再来告诉我。”说第二次他又来告诉我，等他第三次告诉我的时候，我说：“好，我不，我不难过，我会犯难。”失去神给你的机会。我今天结束的时候，跟弟兄姊妹讲这件事情，在我们的一生当中，我昨天在培训的时候跟弟兄姊妹讲，有一天到天上的时候，你会大大的吃惊。我做牧师永远给人一个一个不遗憾。你不要到天上的时候，哎呦，怎么天上跟我想的不一样？你天堂待不住，你不要以为你天堂待得住，你根本待不住，因为没想到是这样的日子。我从来不懂得敬拜，要永远的敬拜神，那可可无聊了。天堂没有八圈打牌，天堂没有没有什么卡拉 OK， 你也不 OK， 我 OK， 这都没有这些事情啊。
那你天成天做什么？如果你成天所做的事情到永世不能做，那你永世怎么办？这是很悲催的经验的。如果今世这就算了嘛，你永世的，你每天敬拜神无所谓，你每天看圣经就打瞌睡。可是可是天上你还不需要睡觉，还天天干，你跟这阵折磨死人了、啊，因为你的属灵的生命跟属天的生命不 match， 而且这一辈子要过这种日子。我常常跟弟兄姊妹讲，你们是聪明人，你了解我的意思。你在这今生中，有人说：“哎呀，我这辈子没有玩够，我拼命的玩，拼命的玩，拼命的玩。”以前我们老院长跟我们讲一件事情，我们说：“这个老院长，你为什么这一辈子，你活到一百岁的时候，你什么都不做，天天传福音，就觉得你很无聊啊？”你，他说啊，弟兄啊，你不知道，到天上我要休息，我一辈子休息，我休永不止境，我休息不完。我抓这个事情休息干什么？我抓这事情做我该做的。晚上从图书馆离开的时候，看他的办公室是亮的；早晨晨祷的时候，经过他灯，灯灯也亮的。我们说院长啊，你好像都不睡觉。我不是鼓励你们这样，不然你们吓死了，对不对？有一天我跟他讲。我说院长，你怎么都不睡觉？他说有什么事情不比服侍主有价值？而且我这样做，我到勇士也这样做。我这样的喜欢，我到勇士也要喜欢。幸福，这叫幸福。今天你这样读经很困难，打瞌睡，服侍推到天上你永远的时候。也不知道做什么，而且直到永永远远。所以我跟跟同工们讲说，上帝一定预备一个天堂再造班，再把我们这些人送送送送到那边去来锻炼锻炼锻炼，从读经法到释经学，到教会历史给我们上一节课，哦，我们才了解哦，原来天上、嗯，哦，对，是这样啊。所以我常跟弟兄姊妹讲一件事情，所以我鼓励你们，你的一生呢，要做被差遣的人。不管你做什么，不管你再伟大，你在世上所拥有的，有一天都要归零。我师母在教书的时候，她说：“她说我发现一个奇特的例子。”他说：“我看见很聪明的父母生出很笨的孩子，我看见很笨的、很很笨的、很很聪明的父母生出很笨的孩子，很漂亮的父母生出很丑的孩子。我也看见很丑的父母、很笨的父母生出很聪明的孩子、很漂亮的孩子。哦，我说啊，这富不过三代，轮流配分配。今天配我，明天配你。今天你的孩子笨一点没关系，你的孩子的孩子会很聪明。”就轮流配，轮流配，轮流配，是不是？在我们生命中啊，这今世的东西啊，是很重要，但它到很多时候，它就不重要了。考上什么学校，考上的时候很重要；当毕业的时候就不重要；当你就业的第一天重要，当你就业的第二天就不重要了。就业第一天看你的学学学位，第二天看你的能力
，很多的人的学校不是很好，蛮有能力的，很多人的学校很好，他的能力蛮差的。安定的，是不是？然后看见我们很多那个那个那个那个中国小姐，我看见很老的时候，我看过很多很老的中国小姐，就是以前选中国小姐很美啊，我看见，哎呀，怎么长这个样子？后来他为了不要让他自己变得那么难看，他还去整形，而整形更可怕。他不整了，还有那个老年人的美丽，懂我意思吧？那个那个老年那个历练的那个容光焕发的那种那种老，你看那个李林婆婆，你就看见啊，他妈那个皱纹，这个苍蝇都会夹死的，那么深的皱纹，对不对？但是，但是还有一个容光，但是可是那些中国小姐当整形的时候，哎呀，很光滑。可是你看起来很怪。OK， 我讲到这里，就算拆迁我们，在我们生命中啊，做不做职位，做不做小组长，我真的很遗憾。但我看多了，但我希望有一天，当我们勇士的时候。说感谢谢主，那一天，那那几个月，那几年，还好你透过王牧师跟我们讲一些，不让我们被这个世界哈、啊，可真骗死了。求神祝福我们的教会，直到有一天呢，你不再变成哲学家、神学家的时候，教会就复兴了。哎，这个问题，那个问题，教会这个不够，这个进不来。很多地方怎么唱歌？哎呀，这个唱歌，这个这个不是这样唱，这乱都唱错了。他讲到没有我好，不必，就说他唱的不好，我来唱；他做不好，我来做。这就是良性教会的运作。我希望这个真理能带给你们人生的最大的价值。是不是这个人犯罪重不重要？很重要，那是神的事情，不是你的事情。所以耶稣基督讲一件事情，耶稣基督说，跟这个女人讲说，没有人定你的罪吗？我也不定你的罪了，定罪只有神。这段圣经告诉我们说，不需要，你不需要去定罪，不是说这个人是不是犯罪，可是不是我们的事情，定罪是神的事情。我们祷告。所以说，我们感谢你，我们求你祝福你的教会。我们在这个世界上，我们的机会何等的有限，是我们活在这个世界上的机会也有限。我们常常把我们有限的机会，在无意义的花销上面度过了。我们求神教导我们，是一个被差遣的人。谢谢主，奉耶稣基督的名求。